0: Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de las Fe.
1: Bueno, hola, hola. Bueno, espero que la gente esté ahí conectándose. Bueno, ahí se está como comprobando la conexión. Hola mi gente, hola cancionero (ríe) Un abrazo mi hermano Saludos a todos y todas Eh, Bueno, bienvenidos Aquí están algunos Vamos a ir llamando a Hola. Hola. ¿Cómo
2: estás?
1: Excelente, ¿y tú qué tal?
2: (risa) Muy bien, tenía miedo de oprimirle porque no
1: quería ser la primera en aparecer, pero ya. Bueno, pero ya estamos aquí. Me alegra mucho de verdad. Eh, Estoy saludando a la gente. Hola, Nicole. Hola,
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
1: Sí, se escucha perfecto.
0: Vale, buenísimo. Qué gusto poder compartir con ustedes. Yo soy fan de todos ustedes.
1: (risa) (risa) Bueno, esto se puso bueno, de verdad que sí. ¿Cómo estás, el arte de la fe?
3: Bien, bien, todo bien. bien? Saludos para todas, qué bueno conocerlas. Qué bueno siempre conocer más mujeres en esto.
1: (risa) Gracias. Bueno, como, como lo dije de un principio... Eh, las mujeres se tomaron perspectivas de la fe. Hoy, hoy soy espectador, hoy quiero ser de verdad espectador de lo que, de lo que ustedes pues eh, van a compartirnos y bueno, de lo que vamos a dialogar y, y yo, dice que vengo por los comentarios del cancionero. <risa> bueno, de verdad, yo estoy muy emocionado por este live. Eh, no sé si ese fue, digamos, como la causa eh, número uno de hace como unos minutos eh, me dio como eh, como una reacción alérgica entonces si me ven apagando algo es eh, debe ser Eso es eh, una es, entonces, sí, me tocó tomarme una, de una, de una, de una para sentirme mejor porque no sé yo digo que es el mismo el mismo la misma emoción por por este live yo eh, ya lo esperaba ya, y estaba de verdad eh, muy 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 contento le estaba compartiendo a todo el mundo eh, que muy pronto íbamos a tener este live. Eh, la había compartido a, a los chicos, eh, a Sebastián, a, a Esteban, a Cancionero también, que íbamos a tener este live antes de que, eh, de hecho, antes que hablara con ustedes. Y bueno, ellos también dijeron, bueno, excelente, esto va a ser un, un boom. Así que la pastora, <ríe> bueno, ya comenzó Cancionero con sus comentarios particulares. Muy bien. Bueno, no sé quién más está por ahí. A mí me gustaría eh, leerlos. Eh, yo estoy muy contento. De verdad. Quien más he saludado a algunos.
3: Nos
1: estás poniendo mucha presión, Adolfo. Sí, Demasiada. Se
3: sí, puede caer el internet en cualquier momento.
1: D- dice cancionero, Link, no me decepciones. Eso sí que es una presión. La pastora bichota. <risas> Kim, ¿cómo estás, Kim? ¿Cómo te ha ido?
2: No, muy bien. Eh, gracias a Dios o, pues no sé, pero sí bien, gracias.
1: <risas> sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿por qué no? Bueno, sí, eh, bueno, yo he visto a uh, tus ocurrencias y, y también tiene un muy buen contenido. Ha venido trabajando un excelente contenido y bueno, yo también he venido compartiendo algunas cositas ahí de ocurrencias, y bueno, eh, Nicole, y también Arte de la Fe, cada una tiene su contenido, digamos, particular, y, y creo que, eh, digamos, creo que las tres han venido construyendo, eh, cada una de forma individual, eh, digamos, esa desmitificación al texto bíblico, ¿ya? Eh, cada una de forma individual, desde su punto de vista, desde las áreas que han venido Digamos, no solamente eh, eh, en teoría, sino también en práctica. Es decir, eh, desde su propia vivencia, de su propia experiencia. Y eso, digamos que eso es lo que más me me ha impactado, porque eh, cada una eh, ha pasado por su propio proceso. Y, digamos, ya sea en conocimiento teológico o no, eh, se han sentido conectadas, eh, digamos, con lo que el texto bíblico ha querido decir desde el punto de vista de las mujeres, ¿cierto? Ellas, pues, eh, digamos, de forma particular también pueden ir a su contenido, la gente que está aquí conectada, algunas vienen desde sus páginas y pueden seguir al resto de chicas también, porque sé que eh, no solamente van a, digamos, a, a identificarse, sino que van a comprender algunos aspectos, eh, de, de modo teológico y de modo bíblico, que, que son, digamos, diversos, que son, eh, digamos, eh, heterogéneos, ¿ya? No no, simple, no hay una homogeneidad, sino una heterogeneidad. Bueno, bien, aquí unos saludos más y comenzamos mientras se van conectando el resto. Yo creo que ya llevamos ahí como 3, 4, 5 minuticos. Y es que eh, puedes compartir con todos y con todas. Porque de verdad este live va a estar muy muy bueno. Así que compartan, compartan, por favor. Allí. Eh, muy bien. Listo. Bueno, eh, hay una. Hay un aspecto, chicas, que de pronto. Que de pronto es bastante incómodo. Eh, y, y quiero ser completamente sincero con eso. Es que en la Biblia encontramos. Eh, digamos. Dos, yo, yo, yo llamaría una ambivalencia, ¿ya? Es decir, encontramos eh, textos que son bastante eh, heteropatriarcales, ¿ya? Es decir, eh, textos que realmente nutren exactamente ese sistema, ¿ya? El sistema heteropatriarcal. Los hombres por encima de las mujeres, los hombres, eh, digamos, en poder del cuerpo de la mujer cierto de la digamos de las decisiones de las mujeres y lo, lo podemos observar desde desde el Génesis cierto desde el primer libro de Génesis o sea hablando de la Biblia hebrea eh, hasta las cartas de Pablo ya y mucho más allá eh, se nota exactamente ese discurso un discurso bastante patriarcal donde eh, los hombres son los que realmente tienen el mando ya los que dicen cómo debe hacerse teología, de hecho, ¿ya? dentro del discurso bíblico. Y, eh, pero al mismo tiempo vamos a enfrentarnos, eh, digamos, a, a textos bíblicos que son muy interesantes y que son bastante controversiales para aún la teología de aquel entonces. ¿ya? Eh, como por ejemplo eh, el hecho de que la mujer saliera de, de la costilla de un hombre ¿Ya? Eh, y que el mismo texto, por ejemplo, de eh, cuando habla acerca de Adán eh, como varón y mujer, cierto, teniendo ese ese pequeño eh, esa pequeña digamos particularidad donde habla acerca de hombre y mujer o de varón y varona, eh, ya nos ya nos dice que hay también al mismo tiempo, no sé si al mismo tiempo al mismo nivel, otro tipo de, de lectura, ya, es decir, hay gente que también está hablando desde otro punto de vista ¿cómo, cómo ven ustedes ya eh, digamos eh, esa lectura bíblica en, digamos en, en clave de mujer? ¿cómo, cómo ven ustedes? Cómo, ¿cómo leen ustedes? o ¿qué podrían decirle ustedes a, a estas personas que posiblemente leen en la Biblia y descubren que las mujeres son rechazadas son discriminadas son tenidas como como si no tuvieran participación a ver me gustaría Eh, Comenzar con Kim Que está arriba ¿Cierto? Luego vamos con (risas) Kim, te tocó Eres privilegiada Y luego (risas) Vamos con El arte de la fe Y seguimos con Nicole A ver Las escuchamos
2: Eh, ¿Puedes como eh, Plantear nuevamente La pregunta Quizás un poquito Más específica?
1: Sí eh, Digamos que que, ¿Qué le decimos A esas personas Que cuando se enfrentan A la Biblia Se dan cuenta que son mujeres, ¿cierto? Son mujeres, pero se dan cuenta que que ellas son discriminadas, ¿ya? Y obviamente ese discurso se mantiene no solamente en la Biblia, sino también en la iglesia, ¿ya? Las mujeres siguen siendo subordinadas, tienen cierta participación dentro de las iglesias, pero siguen siendo marginadas, discriminadas, por el discurso bíblico. ¿Qué le diríamos a esas mujeres?
2: Ok, yo creo que en primer bueno, yo creo que les diría muchas cosas, pero creo que en primer lugar es, es muy bueno que ellas puedan saber que ellas tienen el derecho completo de poder leer la Biblia desde lo que ellas sienten, desde lo que ellas han vivido, desde ella, de, de lo que ellas son, eh, y dejar como de esas interpretaciones que se han hecho, que se han hecho a lo largo de la historia por hombres acerca de los textos que nos corresponden a las mujeres. Entonces, eh, dejar todos esos, esos, como esos estigmas, esas interpretaciones que ya se han hecho, para ellas realmente leer la Biblia desde sus ojos, desde su vivencia, desde lo que son. Y yo creo que a partir de ahí, eh, quizás, eh, quizás personas que, como nosotros, quizás que tienen um, un conocimiento quizás más avanzado en, con, en cuanto a, a fuentes, a libros, a cosas que nos pueden ar- ayudar como herramientas, eh, que nos pueden ayudar, pues poder compa- compartirlas con ellas y poder decirles eh, bueno, eh, puedes usar esto para poder leer la Biblia, para poder ayudarte en cuanto a contexto ver realmente lo que dice el texto y no simplemente dejarnos guiar por interpretaciones que otros han hecho por nosotros, yo creo que eso es algo que les diría Vengo yo. Muy
1: bien, eh, bueno excelente respuesta la verdad, muy bien y creo que, que se convierte en un desafío lo que acabas de decir. Creo que eh, las mujeres necesitan escuchar exactamente eso que acabas de, de mencionar, Kim. Muy bien. Bueno, amiga.
3: Bueno, eh, yo le diría que no la lean. <risa> no, mentira. <risa> total, total.
0: Total, lo siento.
3: <risa> eh, no podemos negarlo, o sea, yo creo que una de las cosas que puede hacer que sanemos las mujeres en nuestra relación con la Biblia es ser honestas, ¿sí? Y, y sí, es un libro muy patriarcal. Y yo creo que lo más importante, bueno, una de las cosas que, que tanto enseñan en hermenéutica feminista y todo eso, como para llenarnos un poquito de esperanza en medio de la desesperanza que dan muchos de estos textos y de lo que han generado en la iglesia con respecto a la mujer, es lograr separar la esencia del mensaje de su contexto cultural, eso sería lo primero, sí, porque bueno teniendo en cuenta que los roles de género se construyen de manera social Pues en ese entonces había una construcción totalmente diferente y a lo largo de los años eso ha cambiado. Entonces, lo primero sería que que lográramos llegar a ese mensaje que realmente quiere dar la Biblia, el pasaje que sea, y sobre todo incluso hay algunos pasajes donde deberíamos revisar si el objetivo del texto realmente incluso es enfocarse en la mujer y no la mujer... Eh, no es el el personaje principal o el el rechazar a la mujer, ni siquiera forma parte del mensaje, pero como nosotros tendemos a agarrar la Biblia y hacer lo que nos dé la gana con ella. Entonces, básicamente, sí, básicamente, nosotras las mujeres hemos sido eh, las que hemos llevado la peor parte porque, justamente por lo que decías al principio, no hay mujeres... No había, al principio, mujeres que hicieran teología o que tuvieran la posibilidad de interpretar esos textos. Pero es, es ridículo al mismo tiempo, porque así como nos encontramos que en la Biblia hay esa dualidad patriarcal, nos encontramos con un Jesús que da apertura. Entonces el tema está en que nosotros somos muy defensores de que seguimos a Jesús y todo eso, ¿verdad? y bla, bla, bla pero en realidad seguimos más nuestra cultura y desde nuestra cultura leemos y como nuestra cultura también es machista pues seguimos leyendo de forma machista porque realmente Jesús fue todo menos machista
1: Jesús no fue machista Creo que ese, eh, digamos, algunos eh, líderes religiosos deberían escuchar esto, ¿ya? Debería ser algo, eh, digamos, nosotros desde nuestra nuestra masculinidad, eh, nos nos debe costar, claro, nos debe costar porque mirar a Jesús y mirar que Jesús aceptaba, amaba, eh, digamos, acogía, eh, se sentía acompañado. Esto es curioso, ¿saben? Que Jesús eh, fue rodeado por mujeres, ¿ya? Más que, digamos, más que Jesús rodeara a las mujeres, ellas rodearon a Jesús. Eso es, eh, es decir que ellas construyeron a Jesús. No.
3: Es decir algo, ya para cerrar esa idea que claro,
1: claro.
3: Este, De que les cuesta, ¿verdad? A nosotros como hombres nos cuesta ver que, o, bueno, yo quiero creer que a ti no. No, no es, caso. No, la mujer, o sea, como es como que nosotras somos una categoría inferior, verdad? Entonces es como no puede ser, de verdad Jesús se sentó con ellas, no puede ser, de verdad Jesús las invitó y desde de esa misma diferencia que hacemos en la humanidad, en la equidad, en el que somos iguales delante de Dios, pues de ahí para abajo toda la interpretación está totalmente errada, o sea le diste en el clavo con esa frase que dijiste, porque el pensar, el pensarlo así y lo que es que se piensa así, es como es como si fuéramos un animalito, ¿sí me entiendes? Como ay la, lo dejaron ay qué lindo lo dejaron participar, qué bello, ¿verdad? Pero uh-huh. realmente la Biblia y Jesús y la humanidad, los derechos humanos <risa> nos demuestran que somos exactamente iguales, entonces Es muy curioso eso que planteaste Y me gustó mucho porque Básicamente es lo que piensan Muchas personas Y ahora sí ya me callo.
1: Muy bien (risas) Nicole, ¿qué ¿qué piensas tú?
0: Bueno, pues yo primero les diría Que la Biblia fue escrita En una cultura patriarcal Por hombres y que hoy en día Se enseña en una cultura patriarcal Y mayormente por hombres Entonces, la primera impresión y la primera percepción que vamos a tener siempre, o bueno, en la mayoría de las veces, lamentablemente, es de una interpretación patriarcal de la Biblia. Y tener en cuenta eso, siento que es súper importante, y más aún con el Antiguo Testamento, en las lecturas del Antiguo Testamento, que de igual manera siempre deben alumbrarse bajo las enseñanzas de Jesús del Nuevo Testamento. Entonces en principio como tener eh, muy en cuenta eso y segundo, saber que cada libro de la Biblia después de todo es como una, eh, digámoslo así, cada cultura en la que se desarrolló, cada pueblo de alguna manera plasma su subjetividad, plasma su, su misticidad en ese libro, en ese relato y que siempre antes de leerlo tener en cuenta todo ese tipo de cosas porque es la única manera en la que vamos a poder entender cuál fue la intención de este relato. Como decía Liz también, este de pronto y la mujer en este caso no era como el personaje principal y tener muy en cuenta eso porque puede llegar a ser como una lectura muy hiriente si es que simplemente agarramos como buen fundamentalista y decimos aquí está la interpretación literal, esto se explica solito, porque una de las cosas que a mí me llama mucho del literalismo bíblico es que las personas parten de una idea y hacen malabares para que la Biblia legitime esa idea. Entonces eso es algo súper peligroso. Y por otro lado también creo que esta cuestión de esa sospecha hermenéutica que podemos llegar a tener las mujeres es uno de los aportes más grandes que le pueden dar a la teología porque hace que de alguna manera estemos como que muy pendientes a leer un texto que no me cuadra y es como de, ¿pero por qué? Y ese preguntarnos, ¿pero por qué? nos lleva a enriquecernos de una manera súper gigante y también eh, en, en lo que vamos formando nuestra propia teología y nuestra experiencia con Dios también. Entonces yo les diría que se cuestionen y se recuestionen absolutamente todo cuando están leyendo la Biblia y que no se queden este, con aquellas respuestas que buscan que no hayan más preguntas, sino con aquellas respuestas que te invitan a hacerte muchísimas más preguntas.
1: Excelente, esto está muy bueno. Todas las respuestas han sido indicadas sobre, bueno, han sido eh, pertinentes sobre el tema de las mujeres. ¿Cómo? Y, y bueno, yo, eh, como yo sigo en lo que estoy diciendo, en lo que estaba diciendo ahorita con Liz. Y, 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 y digamos que lo sostengo ahora hablando con, con Nicole eh, a nosotros los hombres eh, nos cuesta reconocer que nos cuesta ¿ya? Eh, sí, eh, creo que eh, sobre todo en, en este tiempo eh, eh, digamos hay ciertos, eh, ciertos ciertas personas que a veces están como saliendo de este lado fundamentalista ¿ya? y se muestran bastante progres, eh, digámoslo así ¿ya? Eh, y, y pensamos que de pronto como pensamos un poquito diferente ya no somos tan machistas ¿ya? y somos somos, eh, somos más feministas ¿ya? es una locura y lo digo digamos, eh, disculpen que hable aquí un poquito sobre esto pero es cierto, a, a nosotros los hombres eh, nos cuesta hablar eh, digamos reconocer el lugar de las mujeres primero que todo y segundo eh, Dejar que de verdad ellas tengan no solamente su espacio, sino que ellas de verdad puedan, eh, digamos, cuestionarse, eh, ya sea a partir de la Biblia, su lugar, ¿ya? Y, y no lo hemos dejado hacer en, mucho, en muchas ocasiones. Y con esto me gustaría pasar a la segunda pregunta, que digamos que, que está ligado a lo que acabo de decir. La gente considera, eh, sobre todo en gran parte de la iglesia evangélica, que Dios es hombre, ¿ya? ¿Ya? Que Dios es, es, es un macho, que, que tiene un órgano sexual reproductor masculino y, y le cuesta al punto de, de pelear. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado muchas veces discusiones en Facebook, en Instagram, donde la gente, no sé de dónde habrá sacado esto, ¿ya? pero la gente dice, no, Dios no es, Dios no es mujer, ¿ya? Dios no no puede ser mujer, Dios, eh, Dios es hombre, es un hombre y es divino. <risa> de, por cierto, ya divino. claro, y, y ahí mismo sacan toda su, miso, aparte de su misoginia, pues también eh, su racismo, es blanco, hombre eh, hetero, ya entonces, ¿cómo, cómo vemos esta esta, esta posición eh, de lo divino? Comenzamos con quién. ¿cómo vemos, cómo, cómo vemos Ay, esta es... posición de lo divino? ¿ya? Dios como hombre, Dios tiene que ser hombre, Dios tiene un aparato reproductor masculino, Dios ¿Cómo vemos esto? ¿Qué, ¿Qué diríamos frente a esta situación?
2: Pues yo, yo estoy en un contexto eh, bastante cristiano, yo estoy en una universidad ¡Bah! cristiana y me enfrento mucho con, esto, con este tipo de temas. Eh, de hecho un día hice una publicación y me dijeron no compartan eso porque van a pensar que la universidad piensa eso. Está bien. Y era sobre eso mismo, sobre que Jesús también es madre. Pero es muy complicado eh, lidiar con, con, con este tipo de temas con personas que son muy cerradas, porque solo ven a Dios como hombre y se basan en el hecho, como, como el, el máximo argumento para ellos, es decir, que Jesús se refirió al Padre como padre, pues. <risa> que se refirió al Padre como padre. Y bueno, y está bien, pero yo creo que Dios. Dios no podemos limitar a Dios a un sexo, no podemos limitar a Dios a como si tuviera un sexo humano, como eh, si solo hubiese creado imagen y semejanza al hombre y no a nosotras. Vemos que también Dios tiene esas, aunque son antropomorfismos, pero son cualidades también que tiene Dios de madre, que tiene de que que esa gallinita que coge a sus hijitos y los pone debajo de sus alitas creo que Dios tiene eso creo que Dios tiene también aspectos que son femeninos y que lo hacen ser él, y que no podemos catalogarlo, no podemos meterlo en una cajita diciendo este es hombre o "O este es mujer, porque en toda la vida se han referido a él como padre, y también tenemos que mirar como decía anteriormente, que la vibra o sea, fue escrita en un contexto completamente machista, o sea, como van a pensar en ese momento que que Dios era, era una mujer, o sea eso es inconcebible para ellos Entonces, eh, yo creo que como mujeres eh, nos permitimos ver a Dios como una madre. Decirle, eh, poder como identificarnos con ella y poder saber que nos entiende aún en medio de de las cosas que nos pasan como mujeres. Eh, Yo creo que a veces esas personas eh, son un poco cerradas y yo creo que es importante saber que lo son, primero. Y segundo, es importante también saber que ver a Dios como madre es algo que también le corresponde a cada persona. Yo creo que eh, si tú ves a Dios como padre, está genial, me parece fenomenal, increíble. Yo también lo veo como padre, pero si yo puedo o yo quiero verlo como una madre, pues yo tengo todo el derecho a verlo como una madre porque tampoco la Biblia me dice que Dios es de género masculino que tiene un órgano reproductor masculino, o sea, no. Entonces creo que es, es no es tanto como decirle Oiga, eh, Dios también es madre Y sí, está bien decirle Dios también es madre Pero es también como que ellos puedan entender Que yo tengo la capacidad o, o tengo el derecho De llamar a Dios como una madre Y que eso es completamente respetable Creo que en eso se basa el respeto de las diferencias Entonces, eso
1: Listo, Eh, sí, Kim dice algo que que, bueno, que coloca en en la mesa eh, otro elemento muy interesante: Dios es madre. Y bueno, ahí creo que hay versículos bíblicos que también respaldan esta idea acerca de que Dios es madre. Ya, Liz, ¿qué piensas tú de de, de este tema que que también eh, ha causado revuelos en, en, en las redes con el tema de Dios debe ser un hombre?
3: yo yo he tenido uno uno que otro problema grande por eso (risa) pero voy a decir algo pero quiero que me ayudes porque de pronto no lo recuerdo bien claro o eres una persona que sabe más corrígeme si no estoy mal el el hecho también de ver a Dios como hombre a lo largo de la Biblia era porque la mujer eh, era símbolo de todo lo que tenía que ver con idolatría Y con todo lo que estaba mal, si todo lo que te alejaba de Dios, la mujer. No solamente por Adán y Eva, sino por Asera y, bueno, toda esa historia de de las diosas femeninas que también adoró Israel, aunque nadie quiere que hablemos al respecto. Entonces, partiendo de allí, es apenas lógico y normal que Jesús se refiera a Dios como padre porque Jesús sigue siendo eh, hijo de su tiempo. Entonces era apenas normal y él no va a decir, bueno, madre nuestra, o sea, no iba, tampoco se iba a poner en eso, ¿sí? No hubiera llegado, no hubiera llegado a los tres años de ministerio. Entonces, es un más complicado. Pero partiendo de esa idea de que, de que esa lectura a lo largo de la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, la mujer ya es algo que está malo, pues es apenas entendible que, que no se pueda relacionar a Dios con una mujer que está bien que se haga, no ¿sí? pero pues es la justificación que ellos le dieron en su momento y ahí está la importancia de comprender esos pequeños detalles que nadie en un púlpito de iglesia te lo va a decir ¿sí? ahora, otra idea que me surge, bueno, que es lo mismo que Dios, y, y es que hay pasajes en la de di- Dios como madre claro que los hay, y la gallina que cuida y todo esto y Dios es que yo creo que es apenas lógica y honestamente a nosotros los cristianos nos hace falta sentido común, porque si Dios es un espíritu que dices que creó al hombre y a la mujer, ¿de dónde diablo sale lo de la mujer? si él no tiene características de mujer, o sea es apenas lógica ¿no? ¿Sí? porque entonces ¿de dónde salimos nosotras? ¿de dónde salen nuestras características? ¿de dónde salen? nos, nos deformamos Sí, entonces un lugar tiene que salir la perspicacia de la mujer, sus cualidades, eso también forma parte de lo que es Dios. Y ahora, la última cosa que tengo para decir al respecto es que todos nos acercamos a Dios también dependiendo de lo que hemos necesitado o de lo que hemos conocido como figuras de amor aquí en la Tierra o al mismo tiempo como lo que nos ha faltado hay quienes nunca han tenido un padre y Dios es su padre o al mismo tiempo encontrar un amor tan grande en su mamá que de pronto en su papá no y para ellos Dios es madre y les es más fácil conectarse con Dios como madre que como padre o como abuelo obviamente son cosas que de pronto para nuestro fundamentalista interior suenan chocantes pero pero incluso aunque no las apruebes en el discurso inconscientemente las haces, ¿sí? Porque tú te acercas a Dios con la figura con la que te sientes más cómodo. Es así, o sea, Dios es mi padre y listo. Y tengo clara la figura paternal, pero si tengo deformada la figura paternal, me es más fácil deformar la figura paternal de Dios, ¿sí? Y viceversa. Entonces, no sé, yo creo que... Que hemos intentado como encasillarlo todo, cuadrarlo todo de tal manera que nos impedimos disfrutar a Dios de una manera más libre y obviamente por el machismo que nos atraviesa es imposible decir, y el racismo, yo le decía hoy al cancionero, el video que el cancionero subió del pastor que grita hay un momento en que ese pastor está como hablando en contra de otro grupo del que él está peleando no sé si son católicos, no sé quiénes son pero él empieza a gritar y está diciendo que hay un Cristo negro, pero no, mi Cristo es blanco, mi Cristo. Se altera y grita, dice, Cristo es blanco. Y yo digo, son cosas que repetimos y ahí quedaron. Y eso no se sale. Yo, soy, yo sí soy bastante pesimista con eso. Yo no sé eso cómo va a cambiar. No. Tiro la... <risa>
0: No, no te escucho,
1: que te muteaste. Ajá, no te escuchamos. te escucho, ok. Sí, lo silencio porque a veces se escucha. <risa> que, eh, que yo muchas veces he pensado de forma bastante pesimista también frente, frente a, a este tema de la iglesia. Eh, sí, yo digamos que trabajo para, que, para transformar los entornos eclesiales, por supuesto que sí. Pero en ocasiones suelo pensar que la institución, digamos, suele ser, digamos, el poder que tiene una institución eclesial suele ser bastante eh, destructora, ¿ya? Y impositiva, y, 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 y al punto de, de, digamos, de mantener la institución y dañar a las personas, sin importar lo que pase a las personas, porque lo importante es eso, mantenerlo lo eclesial. Y, y con ello pues eh, digamos claro mantener eh, eh, sí, dentro de su discurso bíblico ya obviamente que la gente siempre dice es que tenemos que ser muy bíblicos claro eh, y lo bíblico que muchas veces ser racista homófobo, eh, supremacista eh, bueno en fin ya entonces claro eso es lo eso es lo que quieren mantener ya no digamos en realidad no están buscando eh, seguir a Jesús sino mantener todas esas ideas que posiblemente rodean o, o, o han sostenido por años eh, la institución religiosa, y claro yo también muchas veces suelo ser bastante, bastante pesimista frente a esto Nicole, bueno eh, tenemos un uh-huh. dios eh, blanco peli, peli eh, digamos peli por aquí cierto que obviamente, macho, ya, con todas las de la ley, es lo que la iglesia siempre nos ha sostenido. ¿Qué piensas tú sobre eso, Nicolás?
0: Que tiene que ver mucho con esa idea de la virilidad, la masculinidad y la heteronorma. Eh, no es secreto para nadie que la iglesia ha buscado legitimar ciertas violencias con los textos bíblicos. Y eso también este, tiene parte en las traducciones, incluso que maneja cada iglesia, ¿no? O sea, porque la que diga lo más conveniente, que apoye mi discurso. Entonces, esa imagen del Dios hombre, viejo, blanco, eh, así que está sentado en el trono y es poderoso por la imagen que le damos, es eh, un problema que lamentablemente se desarrolla en lo mismo que estamos hablando, ¿no? Eh, desde teologías patriarcales, hechas por hombres, lecturas hechas por hombres, este, todo un ejercicio de la teología eh, hecho por el patriarcado, y sin como plantear esa otra posibilidad de, ¿y si me puedo referir a Dios como madre? Y eso viene desde el púlpito, o sea, todas estas cosas que vamos reproduciendo porque son las cosas que reproducen las personas que van a nuestras iglesias. Entonces, claro, si nuestra enseñanza siempre va desde esto, ¿no? Dios es padre, este, y, y, y vamos poco a poco como apoyando esta imagen que tenemos, esta idea. Entonces, claro, este, ¿qué opción damos para que sea como diferente, ¿no? Que sea diverso. Y por otro lado, creo que tiene mucho que ver con el lado de la supremacía cristiana, ¿no? También que lo que busca, pues, es que esto se legitime, se reproduzca, eh, porque después de todo, esta imagen de de un hombre es lo que les hace sentir poderosos, ¿no? También. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario como repensar, eh, de alguna manera, cómo podemos ir poquito a poquito abriendo puertas, porque... Como decimos, o sea, no, no está mal el hecho de que veas a Dios como una figura de padre y le atribuyas todas esas características que socialmente este, también hemos construido de lo masculino, eh, pero también es necesario tener esa apertura, como decía Liz, de aquellas personas que se sienten más identificados en su relación al verlo como madre, como creadora de vida, en este caso también. Eh, algo que, que, que estaba pensando es con respecto a esto de la rúa eh, que se, es, es un término femenino, pero no igual, de la misma manera intentamos planteárnoslo eh, a, a, aquí en nuestro contexto latinoamericano como algo eh, masculino, entonces todo siempre eh, va lamentablemente en ese sentido desde la lectura del Génesis, de alguna manera se asocia a que Dios es hombre, y porque es hombre, crea un varón y porque creó un varón entonces el varón es mayor que la mujer y la mujer solo es ayuda y más tarde la mujer es motivo de pecado, la mujer es la que la que es responsable de todos los males pero el varón no, entonces va a lo mismo lecturas patriarcales del texto que sirven de alguna manera para legitimar violencias e intereses propios de cada sector porque desde hace muchísimo tiempo que el, el, el mundo cristiano, el mundo católico, está siendo gobernado de esa manera por hombres. Entonces, hasta recientemente nomás es que pues, eh, se plantea la idea de que las mujeres prediquen. En mi clase, yo también estoy estudiando teología, somos tres mujeres y 20 hombres. Entonces, ahí se nota bastante también ese tipo de cosas.
1: Sí, vamos, es que esto es todo un desafío, ¿m? todo un desafío, y, y digamos que los hombres seguimos eh, patentando, eh, este, digamos, este, esta manera de leer la Biblia, ¿ya?, eh, claramente vemos en el Antiguo Testamento textos donde la mujer pues simplemente es un objeto más, ¿ya?, donde la mujer simplemente es eh, digamos está a expensas de que el hombre pueda tomarla como digamos como, uno, como un objeto hasta eh, mercantil eh, pero la pregunta que posiblemente yo me hago es eh, ¿podemos soñar con una con una iglesia feminista? ¿con un con academias feministas de teología, estoy hablando ya con lecturas más eh, feministas de la Biblia. Recordemos que la teología feminista es una relectura de la Biblia. Ya hace una relectura de la Biblia. Y eh, cómo hacemos esto, como cómo, o sea, es posible soñarlo, ¿O, o, o es posible que digamos, no, esto no, no, no va a ocurrir, no va a pasar. Eh, ¿Cómo hacemos esto, o sea, cómo. ¿Cómo, cómo se Si esto se convierte en un desafío, porque ya es un desafío para nosotros también, que estamos aquí en esta conversación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para, para hacer de la academia más feminista o para hacer de la iglesia algo más feminista? Antes de pasar con esa pregunta con Kim, me gustaría leer un poquito de, y ver lo que pues, la gente ha venido como comentando, ¿ya? Eh, por ahí ha estado cancionero. Eh, y Jorge pues es lo que he visto no sé si de pronto ustedes han visto alguno más eh, Lord Your Dom, que es Jorge dice yo sigo viendo un Jesús que demolió las presunciones arrogantes del patriarcado de la época y del patriarcado de hoy y que desestabiliza la dependencia de eh, del sistema patriarcal a ver eh, por ahí también tenemos a Jorge, no no logro ver acá. Bueno, no sé qué qué, qué van pensando la gente. Me gustaría, algunos hemos tenido como una frecuencia de 20, 30 personas. No sé si alguno tiene allí como para ir eh, retroalimentando. Eh, ¿Qué piensan de lo que las chicas han venido eh, proponiendo, hablando, reflexionando? Por favor, colóquenlo allí. Saludos desde Argentina. Bueno, ahí está Hoy debemos compartir que Dios es espíritu Y en el tanto lo masculino como lo femenino Puede hallar sus orígenes e identidad Porque sigue allí hablando A ver, ¿quiénes más? Queremos leerlos ¿Qué piensan? ¿Cómo reaccionan ustedes Ante este tema que hemos venido eh, Proponiendo y hablando? Muy bien, bueno, mientras la gente va... Que, creo que no quieren escucharnos, bien ¿sí? <ríe> Entonces, Kim, ¿qué, ¿qué piensas tú frente a eso? ¿Es posible soñar con una iglesia feminista algún día? ¿O con una academia feminista? ¿Con un lugar donde, donde el espacio de la mujer sea mucho más allá de la sola participación? Porque obviamente, pues eh, digamos que... Eh, hay ciertas iglesias que dicen, no, pero es que ella, ella predica, ¿cierto? <risa> no, ella aquí recoge las ofrendas. Ella, hay, de hecho, hay pastoras, ¿ya? Dentro de las iglesias evangélicas bastante sí. fundamentalistas. Y, y, y dirán sí, que ya. esa es, sí, y dirán que esa es una, eh, digamos, como un, una forma de incluirlas, ¿ya? Eh, pero aún así, sigue siendo... Eh, discriminatoria la mujer debe someterse y esas lecturas que siguen siendo eh, digamos eh, siguen siendo negativas hacia las mujeres bueno, ahí han venido comentando allí hay varios comentarios vamos a leernos aquí vamos a ver que no tengo No sé por qué no me salen los comentarios O sea, se van muy rápido no. Bueno, ahí tenemos eh, Se vale soñar con una iglesia diferente Con lecturas diferentes Y su respuesta es más adoctrinamiento o más lecturas que, eh, que Bueno, no sé, no termino allí Perdón, estoy haciendo la comida para mí. Otro triunfo de Mm. (risa) cáncer. Y me pone a leerlo en público. (risa) Llena la gente de prejuicios y de miedos a pensar. Muy bien, gracias. Mafe Crucesita dice: Muy bien. Eh, Nico Punch dice, ¿se puede acusar de patriarcales a los antiguos en retrospectiva, siendo que siendo que el P, es un, no sé si es sacerdotal, me refiero, me, re, me imagino que Nico o sea, habla del P como sacerdotal, no sé, es una construcción teórica moderna.
3: Yo creo que el es patriarcado.
1: Ah, ok, el patriarcado es una construcción, <risa> muy bien, ok, ok, perdón estaba leyendo muy bien, sí, así es. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede acusar a la gente de... ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo no creo.
1: Sí, yo, no... yo creo que es... sí. Porque... Habría que acusar a la gente De pronto no, es que este es Patriarcal ¿no? no, sé ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no, Liz?
3: Pues de que no serviría Eran hijos de su tiempo O sea, es como Como las personas que Después le tienen la mala a Pablo Sí, hay cositas de Pablo Que pero De todas maneras, él era Hijo de su tiempo, o sea, ahora ¿Qué podemos hacer? No podemos pretender que ellos tuvieran una mentalidad más adelantada de su de su época y eso también es lo que nos debe nosotros lo que nos debe ayudar a ver la Biblia como un libro que tiene mucha humanidad o sea tiene mucha humanidad y eso es lo que lo hace interesante que hay que lo que está escrito ahí es la humanidad no es algo si eso fuera algo divino extraordinario así sería horrible Hay mucha humanidad en lo que está ahí escrito. Eh, Sin embargo, yo no creo que aquí estemos acusando. Simplemente replanteamos las lecturas porque es que ese contexto cultural no es el nuestro. Entonces, si queremos sacar un mensaje de ahí, pues yo no lo puedo sacar partiendo del contexto de los que lo escribieron. Sí lo tengo que conocer, claro, tengo que conocerlo, tengo que estar familiarizada con él. Pero lo que a mí me interesa es el mensaje, no su cultura. O sea, yo no quiero esa cultura, ¿sí? Y yo creo que eso es lo, lo, lo que intentamos hacer acá,
2: pienso yo.
1: Kim, ¿qué piensas tú?
2: Por dos. <risa> Por tres. <risa>
1: muy bien, muy bien. Pues sí,
2: total, total.
1: O sea, todo lo que dijo Liz es... Eso. Sí, eh, yo pienso acá que... Bueno, que digamos que la categoría... Digamos que le, en el lenguaje uno puede utilizar la palabra patriarcal. Porque lo entiende hoy así, lo, lo veo hoy así. Pero obviamente esta es gente de su tiempo. ¿Ya?
0: Y sabes, este perdón, yo sino, siento también que a veces como intentamos eh, idealizar a la Biblia, eh, a cada uno de los personajes que se van presentando como personas perfectas, llenos de virtudes, eh, casi que Dios no tuvo que hacer mucho, ¿no? Y nos olvidamos mucho este, de las bases que, sobre las cuales se construyó esa cultura. En este caso, bases que pues, hacían que, se, que, que, que funcione una cultura patriarcal. Entonces, como decía Liz, no venimos aquí a acusar sino a poner que esto debe ser tomado muy en cuenta ahora en nuestro tiempo, porque no buscamos reproducir la misma cultura ni el mismo sistema. Lo que buscamos es entender el mensaje, que fue lo que eh, Dios hizo en este caso no enseñarnos, transmitirnos porque si no, o sea, lo que estamos haciendo es intentar replicar la, la, la cultura judía, ¿no? Y esa no es la cosa que, no, no es lo que estamos buscando. No, no, y, y, y es súper curioso porque muchas personas están como obsesionadas con parecerse, este, muchos llevan, no sé, como banderitas de Israel a todo lado, y es como su, su sueño más top llegar este, a, allá y ese tipo de cosas, y es como... Mm, o sea, es necesario saber discernir bien ese tipo de cosas, porque de lo contrario, lo que estamos buscando imitar es la cultura, y ahí sí creo que cometemos una metidota de pata fatal.
1: Muy bien, sí. Eh, bueno, de todo esto que ustedes, que ustedes han dicho, creo que eh, creo que no solamente está sacudiendo nuestros cimientos, de, de la fe, sino que de verdad está siendo desafiante para todos ¿ya? yo sé que hay gente que nos está viendo y nos está viendo así como <risas> claro, porque obviamente eh, leer el texto desde, desde este punto de vista eh, todavía sigue siendo difícil para algunas personas Ya, y todavía la gente obviamente quiere mantener sus privilegios y los hombres todavía claro que sí, hay que reconocerlo Todavía queremos mantener nuestros privilegios machistas, ¿ya? Y queremos que, digamos, leerlo desde nuestros privilegios. Cuando nos hablan acerca de, digamos, de verlo desde el punto de vista de las mujeres o, o tener una relectura desde las mujeres, nos cuesta a nosotros. Creo que había una pregunta eh, que había hecho ahorita acerca de, bueno, acerca de cómo entonces, si deberíamos, cómo, cómo haríamos ante este desafío de hacer de la iglesia, de, de las academias, un lugar feminista, ya, digamos. Eh, obviamente entendiendo que, eh, que esta terminología, esta idea, ¿cierto?, de feminista es una idea moderna, ya, es una idea contemporánea, eh, no hace parte, de, de, digamos, de, del discurso de Jesús. Es decir, no podemos, no podemos llamar técnicamente eh, a Jesús feminista, digamos que Jesús tuvo realmente eh, digamos un trato especial por las mujeres ¿ya? Eh, frente a su cultura eso digamos lo tenemos claro, pero no podríamos llamar eh, que Jesús era feminista o que Pablo era una persona eh, sumamente misógino era machista, eh, pero misógino pues no sabemos ya de pronto por todo este tema de las cartas deutropaulinas deutropaulinas, sí Kim, ¿Cómo, ¿cómo hacemos para soñar una iglesia feminista? ¿Cómo hacemos para soñar una academia feminista?
2: Eh, pues yo creo que todos estos espacios son el inicio. Creo que nos encontramos en, en, una, en una generación que está dispuesta a abrirse al pensamiento diferente, que está dispuesta a abrirse al feminismo, que es feminista estamos en una una sociedad completamente diferente a lo que fue, por ejemplo, en los tiempos bíblicos o por lo menos hace 10 años. O sea, estamos en una cultura completamente diferente. Y creo que se está levantando y realmente me alegra que se esté levantando. Y yo creo que a partir de eso, de tener en cuenta que esta generación es muy diferente, eh, creo que sí es posible soñar con una iglesia feminista en un futuro. Creo que hoy en día hay demasiadas voces eh, feministas, mujeres levantando la voz, que es algo que... ¿What? O sea, ¿qué es eso? Pues sí, mujeres levantando la voz, mujeres hablando de teología, mujeres hablando de mujeres. Creo que estos espacios de conversación, de diálogo, creo que a partir de esto construimos y ayudamos a a que la iglesia empiece a, a cuestionarse este tipo de cosas, porque... O sea, la cuestión de la mujer se, se cuestiona gracias a que mujeres levantaron la voz gracias a que hay personas que han ido levantando la voz poco a poco creo que estos espacios ayudan a, a generar eso, a generar el cambio creo que también espacios de conversación dentro de la iglesia que se puedan dar con otras mujeres, con otras personas, que también podamos aportar al diálogo y que podamos construir juntos esa teología eh, feminista, porque es demasiado importante, entonces A partir de esto, yo creo que teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que estamos en una generación que está dispuesta a escuchar estos puntos, eh, podemos soñar con una iglesia feminista, una iglesia que en su totalidad, o por lo menos en su gran mayoría, eh, sea feminista. Fin.
0: Listo. No te escucho. <risa>
2: Amigo, <¿de qué> <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa>
3: eh, bueno, yo creo que soñar no cuesta nada. ¿Sí? Eh, por tal razón, creo que sí podemos soñar que eso va a pasar. Yo creo, indiscutiblemente, que los tiempos han cambiado. Que estas estos discursos que de pronto en nuestra época no los cuestionamos tanto que los aceptamos y los abrazamos y los naturalizamos las nuevas generaciones no porque el mundo cambió sí no es que no es, que es la iglesia el, cambio, no. el mundo cambió el paradigma cambió eh, las nuevas generaciones vienen cargadas de esto que para nosotros es difícil de construir para ellos sencillo las nuevas generaciones no piensan en homofobia no piensan en en machismo sí, pero no quiero decir, o sea, obviamente sigue muy marcado, pero hay una apertura diferente, o sea, hay una apertura diferente, entonces yo creo que inevitablemente va a haber una iglesia, no sé si la tradicional pero sí va a haber una iglesia que va a responder a las necesidades de esa generación que es la que hoy en día se está levantando las personas que incluso cuando decimos iglesia no estamos hablando de la institución que se levanta y ahora abraza y le hizo una bandera LGBT no, no estamos hablando de eso sino de las personas que están siendo iglesia para otros en contextos eh, que antes no se, se brindaban que no se permitían de formas que antes no hubiéramos concebido y pues para porque eso se pueda lograr así como dijo Kim estos espacios son indispensables el ser conscientes nosotras como mujeres y el concientizar a otros porque cuando parece mentira yo siempre que hemos hablado de estos temas en, en otros en vivos y así que he conversado con hombres siempre les he dicho si bien esto es una labor de la mujer es tan increíble cómo el hombre tiene tanto poder, que si un hombre se levanta y dice que la mujer es igual al hombre, van a aplaudirlo pero si lo dice la mujer es una rebelde, un espíritu de Jezabel y un montón de entonces ahí está la importancia la importancia de los aliados sí, porque cuando un no quiero decir que los hombres sean opresores, pero cuando los hombres que están en el poder, porque lamentablemente lo que, es, lo que se desprende el hombre es su poder, o sea, ¿qué te da a ti el cristianismo como hombre? <risa> Eres sacerdote del hogar, tú puedes aspirar a cosas que la mujer no, tú tienes un rol importante porque después de Cristo vienes tú, o sea, ¿y quién, quién quiere desprenderse de eso? Pues nadie, ¿sí? Pero yo creo que cuando los hombres empiezan ese proceso de deconstrucción y forman parte y ayudan, allí yo sí voy a poder pensar que se puede generar ese espacio. No porque la mujer sola no lo pueda lograr, pero yo no pienso que es una labor solo de la mujer. Yo creo que el hombre también juega un papel importante. Que obviamente la mujer va a librar la batalla, claro que la va a librar y lo está haciendo, ¿sí?, Pero no podemos negar que el hombre tiene su papel en todo esto. Entonces, es lo que yo pienso. Concientizarnos y concientizar a otros.
1: Muy bien, Liz. Excelente. Sí, yo... Bueno, excelente lo que acabas de decir. Vamos con Nicole, vamos con Nicole, vamos.
0: (risa) Vale. Eh, Hay una frase que a mí me gusta mucho. Mi memoria me sabotea ahora, no recuerdo la autora. Pero dice, puede que no logremos romper el sistema, pero podemos agrietarlo. Y podemos agrietarlo en charlas como estas, en nuestros grupos locales. Podemos ir a agrietarlo de poquito en poquito y va a llegar un punto en el que vamos a lograr derrumbarlo por completo. Eh, comparto mucho lo que dice Liz. Yo creo que es necesario que en nuestras comunidades ya formadas o en algunas que pues, estén en planes de formarse... Debemos trabajar el tema también de masculinidad Porque el hecho de repensar la masculinidad Siento que también hace que los hombres puedan ir repensando otras lecturas Ir planteando otro tipo de lecturas al texto, al evangelio A las dinámicas este, en la, con las cuales funciona el, el, nuestro sistema eclesiástico hoy en día Y por otro lado... También súper importante el tema de estas nuevas generaciones, le han puesto este como burla esto de la generación de cristal, ¿no? Eh, y, y yo veo que es una generación más intolerante a la violencia, una generación que es capaz de identificar cualquier tipo de abuso o violencia en cualquier lugar y se indigna por eso, y no solo se indigna, habla, lo denuncia, lo critica, Entonces creo que esta es una oportunidad gigante, porque después de todo, estas son las generaciones que en su momento también estuvieron en una iglesia, en un sistema, y que fueron heridas, y que detectaron la homofobia, detectaron el machismo, detectaron el clasismo, y por eso se fueron. Entonces creo que también el hecho de plantearles otra lectura, otro tipo de teología también hace pues, que vayamos de alguna manera brindándoles otro tipo de, de, de perspectivas en cuanto a esto. Entonces, yo siento que se puede soñar con quizá un, un crecimiento de la teología feminista dentro de nuestras iglesias, pero que se trabaje en todos los ámbitos, eh, que se haga entender que no es simplemente algo de mujeres y únicamente para mujeres y nada más. No, sino es... Si, si nos ponemos a pensar, es como volcar toda la idea que hemos tenido de religión, de Dios, de espiritualidad, eh, a otra cosa. Entonces, en ese sentido, eh, eso es lo que puedo decir.
1: Excelente. Bueno, eh, y, y esto lo digo exactamente porque, porque es un, o sea, esto de, de cómo hacer la iglesia feminista es, es un desafío, en, en verdad frente a, a todo el mundo evangélico, o el mundo cristiano actualmente, católico, eh, mormón, testigo de... Es decir, hoy día la palabra feminismo se ha convertido, eh, digamos, en un enemigo, ¿ya? Eh, decir feminismo es decir comunismo. Decir comunismo, feminismo, prácticamente han hecho esa conjugación, que no sé de dónde la sacan, pero han hecho esa conjugación porque creen que la Iglesia está debe estar en contra, ¿cierto?, de todas las ideas que posiblemente vuelan a la izquierda, ¿ya?, y que, eh, y que posiblemente, eh, digamos, haya cierta apertura. Entonces, todos estos discursos han venido, digamos, alimentando, sobre todo en Latinoamérica, bueno, yo creo que en Latinoamérica no solamente, sino en toda Hispanoamérica, eh, discursos de odio, ¿ya?, frente a, a, a las mujeres, eh, en todas, digamos, y cuando hablo de mujeres, pues no solamente... Eh, hablo eh, a las mujeres héteros, eh, sino a las mujeres bi, a las mujeres trans a las mujeres, es decir todo, se ha venido creando todo ese tipo de discurso de odio y, y esto está unido al tema de la diversidad ¿ya? y me gustaría entrar en este tema de la diversidad que digamos que eh, precisamente nos, nos suele eh, a nosotros los hombres a la iglesia en general Le suele ser mucho más difícil que, que digamos que, si si medio pasamos el tema de de hacer una iglesia feminista, pues hablar o pensar lo diverso dentro de la iglesia es hablar del diablo prácticamente. Me estás hablando del diablo, ¿ya? Y y es que nos cuesta porque precisamente no existe una sola forma de ser mujer, ¿ya? Eh, Existe una diversidad también de ser mujer. Eh, y cada una de ellas debe caber dentro de este discurso de teología feminista. Ya no, no puede haber, digamos, distinciones aún dentro, de los mismos, eh, dentro del feminismo, porque no existe un solo feminismo, sino que existen feminismos. Ya eh, que bueno, yo la verdad no, no tengo, digamos, eh, eh, todo el tema tan claro, eh, tengo que ser completamente sincero, pero, eh, pero creo que la iglesia debe hablar de diversidad. Porque la iglesia es diversidad, ¿ya? Eh, en sí misma es diversidad. Pero, ¿cómo hacemos con este, con este tema de la diversidad? Me gustaría cerrar con este tema, eh, obviamente unido al tema de, del feminismo o al tema de, de, de hablar de la Biblia o hablar de la teología desde, eh, digamos, en clave de mujer. Y ahora, en clave de diversidad, ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué, qué, qué desafío tan grande? ¿Qué piensan ustedes, Kim? ¿Cómo ves tú, esto Siempre volvemos (ríe) a King ¿Qué inicia? Es
2: verdad, empecemos por Nicole, por
1: Nicole, vamos a hacer la oportunidad (ríe) del día de hoy.
2: Listo,
1: (ríe) vamos por Nicole.
0: Vale, 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 está bien. (ríe) Bueno, eh, a mí algo que me parece curioso es que este tema de la diversidad eh, sale de las teorías feministas, eh, que son las que buscan, pues, ir y reivindicar a los grupos marginados. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, el tema de la diversidad en la iglesia es ir directo a la cruz, porque todo el mundo te va a mandar al infierno y te va a crucificar. Eso es algo que creo que lamentablemente debemos tener asumido que nos va a pasar. Eh, Por otro lado, creo que hay... Este, este miedo que se le tiene a la palabra inclusión, a la palabra diversidad, eh, cuando lo juntas con iglesia, tiene mucho que ver con el miedo a um, quitarle los límites al amor de Dios. Porque, lamentablemente, lo que muchos, eh, las frases que muchas personas utilizan como para ir en contra de este tipo de cosas es Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? Entonces, haciendo que ese pero sea ya un limitante. Entonces, igual, vivimos en un mundo súper polarizado eh, y binario, ¿no? Hombres, mujeres, bueno, malo. Y en el amor eh, vamos proyectando lo mismo, esa idea que tenemos del amor de Dios, los que lo merecen y los que no lo merecen. Entonces, de alguna manera, pensar en inclusión es pensar en quitarle todas esas barreras que a lo largo de la historia la iglesia le ha puesto al amor y a la misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que por eso es que hay tanto como rechazo. Eh, Sin embargo, eh, asumiendo todo lo que nos va a venir cuando lo hagamos, eh, siento que la retribución de hacer que una persona se sienta amada tal y como es, porque también creo que una de las cosas más crueles que pueden hacer los líderes, que puede hacer la iglesia es decir, ok, ven acá, pero tienes que cambiar, o sea, no, no puedes seguir siendo como eres, porque eso no está bien, no, tienes que cambiar, entonces creo que es una, una manera de manipulación muy cruel, y a veces digo, ¿no?, o sea, ¿qué Dios hace que odies quien eres?, entonces, no, ese no es el Dios que debemos predicar, y siento que va, este... Hemos sido como muy templocentristas también eh, y, y la mayoría de, de identidades que se construyen de cada una de las comunidades de fe viene de los mensajes del púlpito, de los sermones. Entonces yo siento que debemos como que ir replanteando eso y viéndonos o sea, en qué dirección quiero que vaya mi iglesia, ¿Qué, qué, qué esencia quiero que tenga mi iglesia y en base a eso ir construyendo cada palabra que se da, cada estudio bíblico, que permitan esa apertura y sobre todo que inviten a la gente a cuestionarse el sistema tan heteronormativo de la iglesia que se ha venido manejando hasta ahora.
1: Eso. Muy bien, excelente. Bueno, eh, debo pedir disculpas eh, por el tema de los comentarios, antes de pasar a Liz, porque no sé qué pasa, que no me, o sea, me salen, pero no puedo, eh, son varios, y no puedo ir como viendo, hay unas preguntas interesantísimas, ¿saben?, y, una, y unos aportes, por ahí está también Pulido, Miguel, y, y varios, Nico también está haciendo varias, eh, digamos, varias participaciones que son buenas como también para rescatar, y hay varias, eh, varias mujeres también que han escrito allí, haciendo como preguntas sobre el tema, por ejemplo, de Cantar de los Cantares, y fue escrito por una mujer, y todo este tema que me, me, me parece muy interesante, pero bueno, lo, eh, Mari, creo que fue Mari eh, la que escribió sobre Cantar de los Cantares y dijo que eh, ¿qué, qué pensaban eso de que la, eh, había sido escrito por una mujer bisexual. <risa> ¿Ya? Y obviamente, pues eh, eso pone, digamos, pone en la mesa otra, otro asunto. Eh, no, no había escuchado, no, no puedo decirles que yo he escuchado algo sobre el tema, ya no, tampoco lo he escuchado, pero eh, digamos que sí sé que han habido investigaciones sobre el tema, ¿ya? Pero bueno, no, no, pido disculpas por el tema de los, de los antes de pasar a Liz. Eh, con el tema de los eh, comentarios porque intenté verlo a través del computador y fue imposible muy bien excelente Nicole, eh, muchísimas gracias excelente punto lo que diste vamos con eh, Liz mi querida Liz
3: yo propongo que Liz le tome una foto a su fondo ¡Oh!
1: por ahí eh, le hablaban del tigre que estaba ahí arriba, que, que era muy bello no sé, tu hermana diciendo
3: que... la boba de mi hermana que está mostrando que <risa> porque ese tigre no es mío, daña toda mi decoración de cómics, por eso <risa> bueno, eh, eh, bueno el tema de la inclusión es un tema así como decía Nicole, que cuando tú decides hablar, te cuesta mucho A mí particularmente me costó todo. (ríe) Sí, sí, literal. Eh, Entonces entiendo mucho de lo que hablas. Eh, Pero al mismo tiempo, yo creo, siempre lo digo con cualquier otro tema, pero este en particular. Nosotros hablamos mucho porque escuchamos poco. Y cuando nosotros realmente escuchamos las historias de dolor, a nosotros, si realmente seguimos a Jesús, nos va a conmover y nos va a llevar al amor. Y nos va a llevar a abrazar a esas personas, no para cambiarlas, sino para que por fin se sientan aceptadas y se sientan amadas. Y efectivamente apoyo totalmente lo que dices porque... No hay nada más satisfactorio, y no por orgullo ni por nada de eso, pero no hay nada más satisfactorio que tú poder hablar con una persona que no se sentía cómoda con quien era, que se sintió todo el tiempo jugada y que, y que tú puedas decirle, ¿sabes que Mira, Dios te ama y Dios te ama como eres. Y está bien que seas así y no hay ningún problema y no hay nada que tengas que cambiar para que Dios te, te, te ame Y ver realmente cómo eso puede cambiar la vida de una persona. Nosotros no no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras y cómo a lo largo de de los años hemos generado tanto dolor y tanto dolor y hemos sometido a las personas a prácticas infructuosas, a situaciones horribles, ¿sí?, simplemente porque no podemos explicarlo o porque no podemos comprenderlo o porque ni siquiera nos interesa comprenderlo ¿sí? porque es que no importa o sea simplemente lo que tú estás diciendo no me cabe en la cabeza y no quiero saber que hay más, pongo un ejemplo sencillo como a manera de desahogo voy a hacer la catarsis aquí para que queden vivos en mi caso particular yo procuré hacer con OICOS con el grupo con el que nos reunimos unas charlas donde pudiéramos hablar de estos temas y que las personas entendieran por qué somos inclusivas desde una perspectiva bíblica sí, más allá de lo, lo, demás, lo obvio ¿no? desde una perspectiva bíblica y buscamos a Cris Conti buscamos a César Silva a César Soto hicimos unas charlas bien chéveres ahí hubo gente en esos pequeños espacios que abrió su corazón, que lloraron, bueno, fue algo lindo, muy emotivo, por tal razón yo hice que las charlas fueran súper cerradas, o sea, que la persona que fuera a participar realmente entrara porque quería aprender y no porque quería ver quién iba a salir del closet, porque es así de ridícula la gente, entonces las personas a mi alrededor, verdad, que veían la publicación ni siquiera se tomaron el trabajo de preguntarme. Ojo, personas que me conocen. No estoy hablando de gente que no, nunca me ha visto la cara. Sí, personas que me conocen. No se tomaron el trabajo ni siquiera de preguntarme. Oye, ¿pero qué vas a decir? o ¿Qué dijiste? O muéstramelo. No. Simplemente empezaron a decir que yo había dicho que eso era gay. Que no, eso dijeron. De cuánta cosa armaron un escándalo me dejaron de seguir, me insultaron bueno, eso, hicieron de todo pero ninguno ojo, ninguno se atrevió a pedirme el link y escuchar es como que lo que yo tengo para decir es más importante que lo que tú tienes para decir y simplemente tú estás mal y yo estoy bien y no me interesa el argumento que tú me quieras dar y pues así, la cosa yo particularmente de estos temas eh, yo de estos temas ni discuto a mí directamente déjenme de seguir, bórrenme elimínenme de su vida yo no lo discuto, yo soy súper inclusiva y lo seré por siempre y con esto termino
1: amén muy bien, bueno vamos a Kim ay este tema sí. de la diversidad. Bueno, yo, 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 yo entiendo un poquito a Kim. Eh, Kim eh, está en, un, en una universidad, ¿cierto? Eh, y todavía me imagino que una congregación también. Que estos temas suelen ser difíciles, ¿cierto, Kim?
3: Vas a decir
1: que la hay. ¿Cu- Cuéntanos.
2: La todos, pero... Esto, pues sí, bueno, yo estoy, yo estoy en muchas vainas ahí, etresiales y cristianas y muy conservadoras y así. <risa> eh, eh, yo aún no he dicho pues, esto público realmente, mi opinión con respecto a esto, y prefiero mantenerla así, eh, pero yo sí creo que es necesario que la iglesia se replante de su tolerancia, la verdad. Yo un día eh, comparto una publicación sobre un padre gay Que adoptó a un niño Y que luego el niño se volvió atleta Y que pues súper genial, ¿no? Para incentivar la adopción Y entonces una persona de estas Vino y me comentó y me dijo ¿Y? O sea, como de ¿Y? O sea, como de ¿A quién le importa? ¿Sabes? Como ¿Y? O sea, eso que tiene O sea, porque la persona Era gay Entonces yo creo que, que, que Más allá de cualquier Cosa, yo creo que la gente está completamente eh, no sé cómo decirlo como, como que no quiere aceptar, ni siquiera quiere escuchar lo que el otro tiene para decir simplemente dice la Biblia, dice esto, esto y esto ya, y esto es lo que hay que cumplir, que la Biblia dice que, que lo de la barba, que no sé qué, no me importa, el homosexualismo es pecado, que la Biblia dice, no me importa, esto sí es pecado y esto no, complicado esto pero yo sí creo que la Iglesia eh, de eh, replantearse esa tolerancia porque ellos se han hecho cuestiones de, de, de conversión para las personas que son diferentes, que son diversas, que tienen eh, otro tipo de, 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 de géneros, de, sexu- de sexualidades. Y, y estas terapias de conversión lo único que hacen es hacer daño, es hacer daño a las personas que, que, que por las que lo pasan, a las personas de afuera, a todo el mundo. O sea, eso hace se daño completamente. Y simplemente se quiere convertir a toda costa, sin importar lo que esa persona piense, sin importar lo que Dios piense, sin importar lo que Dios nos manda hacer, sin importar nada. Entonces, yo creo que debemos, eh, como Iglesia, empezar a escuchar. Como dijo Luis creo que es necesario escuchar en vez de hablar. De hecho, desde la conquista de ese tema que me apasiona mucho, de los indígenas, esto nunca se escuchó a los indígenas. Simplemente se habló se dijo, esto es lo que yo tengo para darte ni siquiera se escuchó creo que siempre la iglesia es de yo tengo la verdad absoluta y esta es la verdad y ya, y ya, de ahí para allá no hay nada, entonces siempre es como de yo querer hablar, siempre yo querer evangelizar pero jamás escuchar a los demás entonces creo que eso es completamente necesario y pues eso es lo que diré hoy
1: muy bien sí, partiendo que la Biblia pues eh, nunca menciona y que es un error de traducción eh, el mencionar la palabra homosexual en la Biblia, ¿cierto? Es un error de traducción, alguien lo tradujo de esa manera, pero es un error completo la Biblia no menciona la palabra homosexual, partiendo de ahí hasta
2: 1940 y algo fue que correr. se puso esa palabra uh-huh. o
1: sea. correcto Exacto. Y, pero eh, lo que dice King es muy cierto eh, digamos que hemos simplemente He sido como, como caballos simplemente miramos el texto bíblico pero no queremos mirar todo lo que posiblemente rodea ese texto bíblico, que bueno si vamos a temas de contexto y demás claro, la Biblia es un libro homofobo es una cosa que no podemos ¿cierto? Eh, venir a decir, no, la Biblia, vamos a tratar de acomodar aquí para que la Biblia diga que que sí, que, que no no, no eh, es un libro homofobo y que Intentan, eh, digamos, en muchos textos eh, Rechazar, eh, digamos, de condenar en algunos aspectos Pero precisamente los textos en los que más se utiliza O los que, digamos, que la Iglesia utiliza eh, Para rechazar y para, eh, digamos, para discriminar eh, Son textos que no tienen nada que ver con la forma En como estos interpretan exactamente esos textos ya Diciendo que Dios dice allí exactamente algo como eso pero, eh, pero es eso mismo, eh, digamos que se ha, se ha colocado por encima el discurso eh, discriminatorio frente a las diversidades, eh, aún por encima de que la Biblia misma es una diversidad. Eh, me, me gustó muchísimo eso, eh, aunque Mari obviamente está diciendo una, una teoría que es muy interesante. Eh, aún así, el libro de, de Cantares es un libro que uno puede decir es un libro... Diverso, ya es un libro raro porque, de hecho, en algunas ocasiones pues la gente dijo, yo no sé, esto no, esto no debería ser canónico, ¿ya? <ríe> este libro no debería ser canónico porque justo habla de una pareja que eh, pues disfruta mucho del cuerpo sin estar completamente casados, ¿ya? Bueno, completamente no, no están casados y disfrutan de su cuerpo y obviamente eh, lo, hay toda una situación poética en el texto y demás. Pero, pero es un libro digamos raro frente a toda la, toda la eh, situación que sucede en aquel entonces es una mujer que obviamente es campesina y que un hombre llamado, bueno que hoy sabemos Salomón intentaba comprarla para su harén. sin embargo ella estaba enamorada de un campesino que posiblemente no tenía las mismas condiciones sociales que él Y bueno, eso, eh, digamos, habla también de esa diversidad eh, textual o bíblica que tenemos. La diversidad existe, ¿ya? Y hoy día, pues, más que, digamos, más que tener un discurso de odio frente a los los feminismos, ¿cierto? Eh, O frente eh, también a, a, digamos, a las eh, diversidades sexuales, eh, debemos aprender a amar al otro a la otro y a la otra persona eh, sin importar quién es cómo es cómo piensa eh, y qué quiere ya hay que amar amar a la otra persona Jesús amó al otro a la otra persona amó al otro eh, sin saber si de verdad eh, era una persona mala buena cierto no, no hubo una situación de de juzgar al otro por cómo era sino que eh, si había una necesidad pues ahí estaba Jesús tratando de sanar y eh, digamos y levantar y ayudar a la otra, al otro y a la otra persona bueno ahí hay varios yo comentarios Kim, claro Esto,
2: que yo usé yo el término tolerar pero no como Kika Nieto o sea yo lo usé pero en el término de respeto pues por favor no me ha aquí, por favor no me <risa>
1: Cancelada la Kim. Por favor, todo el mundo a seguir aquí, de verdad. <ríe> ya no lag hoy. Se le fueron 10
0: seguidores ahí a la Kim.
2: ¡No! Y le había subido 5! <ríe> oh, buenísimo.
3: <ríe>
1: Muy bien. Bueno, la verdad es que veo muy poco en los comentarios, no sé por qué solo me sale una raya y nada más puedo mirar algunos, pero bueno, la verdad, muy bien. Eh, muchísimas gracias a todas las personas que han estado comentando, hablando, eh, dialogando. Hemos estado aquí, no sé por cuánto tiempo, creo que más de una hora y veinte minutos exactamente. Y bueno, yo estoy muy contento, eh, agradezco. Cada una ha sido, digamos... Eh, Grande en la forma en cómo ha, eh, digamos, ha, ha trabajado las preguntas, el tema. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber hecho este live eh, algo eh, muy valioso, porque este live de verdad deben guardarlo, deben compartirlo a las demás personas para que escuchen esto que, que se ha conversado aquí en, esta, en este momento, en esta hora y 20 minutos que hemos estado. Hay mucha riqueza aquí, eh, hay diferentes pensamientos, porque eh, a pesar de todo, de que estamos aquí, cada una de ellas piensa y tiene temas diferentes a tratar desde sus Instagram, y, y han, se han colocado de acuerdo para estar aquí, y cada una ha dado su punto de vista, teniendo en cuenta también sus experiencias de vida. Muchísimas gracias por aceptarme eh, también a mí en esta discusión, eh, y bueno, permitirme moderar esta, eh, eh, este discurso aquí en este momentico muchísimas gracias, de verdad no sé si algo quieren aportar antes de terminar y cerrar para concluir digamos, para que todo el mundo pues se vaya a dormir ya teniendo claro eh, un último mensaje <coughs> eh,
0: bueno, yo quisiera decir algo así para cerrar y es que eh, antes se consideraban como cuerpos que importan y cuerpos que no importan. En este caso, la mujer entró dentro de la categoría de los cuerpos que no importan. Pero Jesús hizo sus milagros en esos cuerpos que no importaban. Y a veces las personas se centran en el milagro, pero no es el milagro, sino es la intención. Entonces yo creo que debemos recordar eso siempre, eh, que Jesús actúa en esos cuerpos que no importan y que hoy en día nos pongamos a pensar cuáles son esos cuerpos que no le importan al sistema, y e ir con ellos y abrazarlos. Nada más, muchas gracias por tomarme en cuenta. Yo los admiro mucho a los tres, en serio, y es un honor súper grande poder compartir este pequeño diálogo con ustedes. Liz. Bueno, eh, primero
3: mandarle un saludo al cancionero porque está intenso. Salud. Sí, sí amigo, te quiero mucho, que todos lo sepan, y a mi hermana también.
2: Eh, bueno, nada, yo... ¿A esa es tu hermana? Esa es mi hermana, la del... La, la... ¿La, ¿La coreanita esa que no me deja verte con corazón? Ok. A esa. <risa> Qué hermoso. Bueno, ok, ya. ya.
3: Bueno, eh, yo quería darles gracias a a todos ustedes, Adolfo, Adolfo sabe que yo le huyo, bueno, todos los que me conocen saben que yo le huyo a los likes, le huyo, le huyo lo más que pueda, eh, pero gracias porque me invitaron, gracias por la conversación, gracias por lo que hacen cada una de sus páginas, eh, las admiro y ya las sigo, ya las he visto todo, me encanta, me encantan los diseños, Muy bien. Eh, y nada, animarnos, animarnos porque yo creo que estos espacios también nos animan a nosotros mismos a seguir, porque no es fácil, lo hablaba también con Adolfo hoy, no es fácil el, el enfrentarse, el decir lo que se piensa cuando es diferente a la institución y duele y es complicado. Entonces animarlas, animarnos, animarles <ríe> a todos a seguir en esta... En, en esta tarea, en este servicio, en esto que, que estamos haciendo cada uno de nuestros lugares. Y gracias nuevamente a todos los que lo vieron. Y a Adolfo, porque realmente propicia unos espacios increíbles. Así que nada, muchísimas gracias.
1: King.
2: Bueno, yo en primer lugar quiero recalcar algo que me encanta acá, es que no eran como 10 horas antes de empezar, es como wow, hermoso, <risa> pero eh, algo que, que me gusta mucho es que puedan haber estos espacios en donde abran, haya mujeres hablando de mujeres y no seis hombres hablando del rol de la mujer, eh, es, es muy interesante poder compartir con todos ustedes antes de estar acá. Yo estaba con mi mamá, con no, mi mamá, y esa, esa gente es retesa. Yo qué voy a hacer ahí, no sé. Estaba como muy... Esto es de primer live, o sea, imagínense. O sea, era como muy, muy retante para mí. Pero... Yo creo que me me anima mucho a seguir eh, creando teología, a seguir subiendo cosas en la página, a seguir estudiando para que podamos ir creciendo juntos y que podamos construir juntos, porque aquí lo que estamos haciendo no estamos simplemente compartiendo ideas, sino que estamos construyendo juntos, aquí somos comunidad, somos 23 personas ahí y nosotros 4, 27 personas como comunidad. Creo que estamos a partir de eso construyendo Y personas que estamos hablando sobre la mujer Y que eso es tan importante Creo que eh, estoy muy, muy agradecida Porque me hayan permitido estar aquí con ustedes eh, Creo que es bueno que podamos escuchar todo Acerca de lo que la mujer tiene para aportar Porque creo que la mujer tiene mucho para aportar Y no solo nosotras Sino que hay millones y millones de mujeres Que tienen mucho que aportar Y que es bueno escuchar Porque creo que eso nos falta en la iglesia entonces, pues bueno, nada, muchas gracias.
1: Excelente, bueno, un saludo allí a Reflexiones Marginales, dice, a Liz no le gustan los likes, pero ama los TikTok, <risa> todos amamos los TikTok de, de Liz, la verdad.
3: <risa> He descubierto mi verdadera vocación,
2: lo mío nunca, hace.
1: Bueno, vocación, muy bien. No corto. así es, así es. Muchísimas gracias a Teocotidiana Cotidiana eh, y a varios de los que han estado allí, Yari, Frank eh, bueno, han estado varias personas allí conectadas, hablando eh, comentando, preguntando Teo Cotidiana, Cancionero bueno, hay, han estado allí más de 24 personas de verdad conectados, estos espacios y vienen otros más, vienen un desmitificando la Biblia, parte 4 que déjenme decirles que para mí va a ser un desafío total, ¿ya? Y va a estar pero muy, muy bueno. De verdad les digo desde ya, ya tengo ya en mente qué va a pasar aquí y esto se va a descontrolar. Así que eh, yo sé que eh, me van a dejar de seguir mucha gente, muchísimas gracias por haberme seguido. ¿ya? <risa> eh, pero bueno, vamos, vamos a hacer testificando punto 4 y vamos a hablar de diversidad sexual. Y yo sé que va a ser una cosa de locos, ¿ya? porque viene gente que sabe del tema y que que maneja muy bien el tema y que además va a ampliarnos mucho más este tema, porque yo sé que va a ser algo bien, bien, bien interesante, entonces eh, y también vienen otros espacios eh, para hablar de de Desmitificando la Biblia, que sé que van a ser muy, muy, muy gratificantes para todos y para todas, chicas gracias, mil, mil gracias de verdad mil gracias a toda la gente, que tenga una excelente noche el día de hoy, hasta luego, bye, bye ¡Chau, chau! Bye. ¡Chau! <ríe> ¡Chau! <ríe> chau. Con ¡Hasta luego luego. ¡Bye, bye! Quiero agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio, eh, este podcast, Perspectivas de la Fe. Quiero eh, tomar este momento para que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que aparecemos como Perspectivas Fe en en Instagram y Adolfo Céspedes Rayal Piso M. Pues en Facebook, Perspectivas de la Fe o Adolfo Céspedes Maestre. Y eh, en YouTube también también subimos, por si te interesa, en YouTube también nuestro canal, Adolfo Céspedes Perspectivas de la Fe. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima.